0: Olá, meu amigo, minha amiga! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo que fala da lei do progresso e tivemos esclarecimentos fantásticos aí na, na, no encontro passado. Espero que você tenha gostado, é, mexeu profundamente comigo. E hoje nós vamos falar sobre povos degenerados. Mas o que, que será esse assunto? Vamos lá, 786 nos mostra a história que muitos povos depois de abalos que os que mexeram profundamente com eles recaíram na barbárie, ou seja, onde neste caso está o progresso.
1: Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demolir lá e constróis outra mais sólida e mais comoda, mas enquanto esta não se apronta, a perturbação e confusão na tua morada.
0: Sim, você entendeu a pergunta, né? Então diz assim que os povos sofreram é, abalos, que mexeram profundamente com, com eles, mas que depois recaíram na barbárie. O que acontece? Os Espíritos dizem que, se a casa está ameaçando cair, é preciso que a gente bota tudo abaixo para construir uma nova mais reforçada. Talvez, acontece isso nos povos, e ainda não demoliram, botaram umas estacas para segurar, mas não demoliram aquela casa. Vamos ver o que Kardec vai nos esclarecer
1: a esse respeito. Compreende mais o seguinte, eras pobre e habitavas um casebre, tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado não são os que o constituíram ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar.
0: Ah, agora fica mais claro, né? Kardec sempre fantástico. É, agora fica mais claro, ou seja, o povo que sofreu fortes abalos, é, caíram de novo né, e foram maus outra vez. E aí Kardec vem nos esclarecer que um povo nunca é o mesmo povo. O, a nação brasileira de hoje não é a nação brasileira de 50 anos atrás. Muita gente que encarnou aqui não está mais aqui. Os bons já foram para outros planetas, ou até para outros lugares na Terra que são mais justos socialmente, ou são mais ah, equilibrados. Outros foram levados para planetas mais inferiores. Né? É, e, no entanto, o povo evolui, as almas que estão encarnadas não são sempre as mesmas. Então, quando a gente acha que um povo está fazendo a mesma besteira e não aprendeu nada com o que é, foi antigamente, Kardec vem nos esclarecer que um povo, geralmente, não é o mesmo povo. Os melhores, os, os bons espíritos, eles já estão longe disso e quem ficou, quem está habitando, são espíritos atrasados ainda, que vão fazer coisas de espíritos atrasados. 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? A resposta há, mas vão aniquilando-se corporalmente, todos os dias, ou seja, vão morrendo. Subpergunta: qual será a sorte futura das almas que animam essas
1: raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda.
0: Assim, pode se dar, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos, ou seja, que come gente. Come ser humano.
1: Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és.
0: Uh, isso foi pro Kardec, hein? Quem sou eu na fila do pão perto de Kardec? Então quer dizer que sim, há raças rebeldes ao progresso, mas que vão se aniquilando corporalmente todo dia. Ou seja, vão morrendo e estes espíritos, de acordo com o seu a sua evolução vai sendo levado embora. Né? Se está atrapalhando a evolução de um, de um país, de um planeta, vai ser levado embora. Né? Então, e o que acontece com estas, estas almas que animaram essas raças que estão sendo substituídas? Todos chegarão à perfeição, só que vão passar por outras experiências. Vão levar para mundos menos evoluídos, a sua experiência, que é muito evoluída, pelo menos intelectualmente, e com isso vai levar a evolução para outros planetas. Então, Deus é uma perfeição. E aí, é, a pergunta engraçada é, quer dizer que os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos? antropófago é aquele que come, come, é, come pessoas, no mau sentido, no sentido de Comer, matar, cortar em pedacinho, assar e comer. Aí <risos> os espíritos respondem, você foi, Kardec, você foi, mais de uma vez. <risos> então, sim, podemos ter sido coisa muito ruim, por isso que é bom nem saber. 788, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? A resposta. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure, acaba, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam, fazem barreira ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo, mas, para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Isso é uma mensagem até muito esperançosa, né? Porque, assim, o país que hoje é, é o cúmulo do egoísmo, da força bélica, do ódio, por exemplo, como Estados Unidos, ah, não vai ser Estados Unidos para sempre. Assim como a Alemanha, na época nazista, era, não foi para sempre. Assim como Roma, que, numa época, controlava, não foi para sempre. Os povos, as nações, nascem, crescem e morrem. E se não fizerem a coisa pelo progresso e pelo bem comum de todos, não só do seu, da sua população, mas do mundo inteiro, são fadados, naturalmente, a acabarem ou serem rebaixados. Faz parte da natureza. Então, uma mensagem de esperança. 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Ah, isso é uma esperança danada.
1: Uma nação única? Não, seria impossível, visto que, da diversidade dos climas, se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, Porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele.
0: Que coisa linda! É, o maior desafio hoje que nós temos é justamente sobre a questão de barreiras, é, fronteiras dos países e que isso tende a acabar não precisa ser um país só mas não precisa de fronteiras como por exemplo a União Europeia é um exemplo de que existem vários países, mas que não tem fronteiras, porque os cidadãos de qualquer país da União Europeia não precisa nem apresentar passaporte, passa de um país para o outro, para trabalhar fazer compra, fazer o que quiser então, essas barreiras já foram levantadas. Falta muito? Falta muito, porque para entrar na União Europeia tem uma barreira gigantesca. O ideal é quando o mundo não tiver essas barreiras. Podem ter países ou coisas regionais que precisam de administração regional, mas não essa segregação né? de povos que saem fugidos do continente africano, por exemplo, e são recebidos com muros, são recebidos com policiais, em vez de serem recebidos com o pessoal de auxílio à saúde, porque, às vezes, tão, pegam um barco insalubre morrem no mar tentando atravessar e são tratados como se fossem escórias. Isso não. Então, a União Europeia é um exemplo do que se fazer para dentro, não para fora. Para fora ainda não entenderam nada. O dia que entenderem, vão acolher todo mundo que vem do mundo. Estados Unidos, pior ainda, que não acolhe ninguém. E, e uh, o último... O presidente estúpido levantou muros, né? Para não deixar os imigrantes entrarem, os imigrantes que fazem o trabalho mais braçal e que no próprio país não existe mais ninguém que queira fazer. Assim está acontecendo na Europa também, especialmente no Reino Unido, que saiu da União Europeia e agora está enfrentando uma crise de mão de obra absurda. Por quê? Os trabalhos mais braçais, quem faziam, eram os imigrantes de outros países, não, só, não da União Europeia, de outros países. Eles fecharam a porta, agora estão pagando é, do próprio, consequência do próprio ato. Né? Então, não. É, John Lennon, na música Imagine, diz assim: Imagine there's no countries. É, imagine não existir países, não existir fronteiras. Todos são irmãos e todos vão trabalhar unidos para a mesma coisa. É, é a lei do progresso. Um dia eu acho que vai chegar lá. Eu acho. Kardec faz uma observação bem interessante e grande. Vamos estudar aqui. Ó.
1: A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso, vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente transformada. A nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Concebe-se, mas, durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? privá Privalusá, a sua relativa inferioridade, da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade porque ninguém fica privado do progresso, podendo, os que viveram ao tempo da barbaria, voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo, ou de outro, é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional.
0: E ainda ele continua aqui com a explicação. Vamos escutar.
1: Outra dificuldade, no entanto, apresenta que o sistema da unicidade das existências, Segundo este sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem, que não viveu mais do que outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa, em mil anos, da barbaria à civilização. Se os homens vivessem um milênio, Conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir, diariamente, porém, morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de mil anos, já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de Bárbara, que era, ela se tornou policiada. Que foi o que progrediu foram os indivíduos outrora bárbaros, mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados, mas, se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbaria e forçoso. Será então admitir-se que os esforços que se dispendem para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Tudo faz parte de uma
0: lógica, né, Kardec... Maravilhoso, ele está fazendo uma síntese do que foi estudado né, no, no, no capítulo todo sobre é, essa evolução que só faz sentido se pensarmos em muitas vidas, não se pensarmos na reencarnação. No caso contrário, não faz muito sentido. Continuemos.
1: Comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresenta a Han. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras. Mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente e vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. De sorte que, os cuidados dispensados à civilização de um povo não tem como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas, tem... Sim, o dia atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura, ao tempo da sua barbaria, quer venham de outra parte. a que se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar, em mundos inferiores, o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado.
0: Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbaria. Segundo a doutrina dos Espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. E assim Kardec termina lindamente este, este trecho aqui, né? Legal, né? Muito esclarecedor. Nós vamos, no próximo encontro, falar sobre a civilização. Tem muita coisa boa vinda por aí. Eu te espero, como sempre. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo encontro. Tchau.